0: Punto 5. La tienes que oír. La tienes que oír. En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Por escala 102.5 FM como emisora Matriz.
2: al programa número 3073 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 17 de julio del año 2000 23 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
3: invito a
4: conocer a
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
3: ¡Hola, hola! Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes y En este inicio de la segunda mitad del mes de julio El mes 7 Ahora sí estamos en la mitad del año, de verdad
2: Bueno, un poquito más
3: Regresó la acción a Grandes Ligas luego de las festividades del Juego de Estrellas en Seattle y el pasado fin de semana fue el mejor en asistencia de toda la temporada. Reporta Grandes Ligas que asistieron 1.594.890 aficionados a 46 juegos. ¿Cómo? Un, prom un promedio de 34.672 por juego. El mejor fin de semana de la temporada, pero además el mejor fin de semana que sigue al juego de estrellas desde el 2014 en Grandes Ligas. Y en este fin de semana, Manny Machado de los padres de San Diego batió su honrón 300 en Grandes Ligas. Él acaba de cumplir 31 años este mes. Tiene 300 honrones y 54 WAR acumuladas. En Baseball Reference. Y tiene un contrato que está en el primer año. De 11 años. <risa> que le quedan 10 temporadas más. Después de esta. Los únicos jugadores de la tercera base. Que batearon 300 honrones. Y acumularon más World. Que Manny Machado. Antes de cumplir 32. Fueron Eddie Matthews, Mike Smith y Ron Santo. Dile Los la, tres.
2: Dile a la gente, Enrique, ¿qué tienen en común esas tres personas?
3: Están en el Salón de la Fama de Cooperstown. <risa> Pero además, oigan bien, por ejemplo, Ron Santo acumuló 64.9 World. En su carrera, Manny Machado tiene 54 y le faltan... Diez años y medio de contrato. y oh. Sí, señorita. Diez y medio. Le falta es, eh, la mitad de este y 10 más de contrato. Eso no quiere decir que ese contrato lo va a cumplir entero en un prime de producir. Pero recuerden que las words son acumulativas. O sea, él tiene diez años y medio para meterle ahí 20, 25, 30 words y... Y terminar en el sendero de Adrián Beltré y la mayoría de los terceras bases que están en Cooperstown.
2: Tocaos de mencionar a una persona, Adrián Beltré. Y yo creo que las carreras de ambos se parecen bastante. Pero en el caso de Machado, llega a la mitad de su carrera, un poquito más adelantado que Beltré.
3: Claro, Beltré tuvo un increíble, una increíble segunda mitad de carrera. Sí, increíble en el sentido de que él construyó la verdadera carrera del Salón de la Fama con todo, pero fue en la segunda mitad de la carrera que lo hizo. Cuando,
2: salió
5: Cuando los...
3: llegó a la primera mitad, no se hablaba ni cerca del Salón de la Fama de Beltré.
2: No, y, me, y menos después de los años, de los seis años que tuvo en Seattle, que básicamente pues... Frenaron hasta cierto punto su carrera
3: el asunto es que Machado está en la vía correcta que lleva al salón de la fama en horas acumuladas, en jonrones, en las cosas que ha logrado y en la edad que tiene y la proyección conservadora de lo que podría agregar estas fueron las palabras de Manny Machado en inglés luego de su jonrón 300 en grandes ligas
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Obviamente, pues,
2: es un gran logro. Es una marca importante a la que uno puede llegar como jugador. La verdad es que me siento, me siento bendecido de haber dado este salto y pues eh, espero, espero conectar 299 más y eh, con suerte pues conseguir unas cuantas victorias
0: gracias a esos honrones. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Felicidades a Manny Machado. Los piratas de Pittsburgh hicieron oficial el ascenso a grandes ligas del prospecto dominicano Andy Rodríguez. Él sube junto con otro dominicano, Leo Peguero, a grandes ligas, pero ya se había debutado el año pasado. Ahora, ¿qué hace especial a Andy Rodríguez? Es catcher. Era el prospecto número 3 de la organización Comenzando la segunda mitad de la temporada, pero también puede jugar en los jardines, en segunda base y en primera base. Pateaba 268 con 38 remolcadas y cuatro robos en Triple A. Es un paquete completo, Andy Rodríguez. Pero además de las condiciones para jugar, recibir e incluso accionar en otras posiciones. Yo creo que la herramienta más importante de Andy Rodríguez de 23 años es la exagerada confianza que exhibe. Enrique, ¿cómo llegaste a determinar eso? Yo hablé con él en el juego de futuras estrellas. Y a mí me sorprendió gratamente ver a un muchacho tan joven. Nativo de Santiago. Tan claro, tan preciso, tan conversador, tan eh, comunicativo, pero sobre todo tan confiado. Pero yo no les voy a contar cómo es Andy Rodríguez. El prospecto de los Piratas de Pittsburgh fue subido y es el jugador brugal del día.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Andy Rodríguez de los Piratas de Picksburg Catcher es una posición que República Dominicana No produce mucho Y hay muchas esperanzas de que tú seas el próximo En Grandes Ligas
6: Primero ganado es un honor Ser una de esas de esa cara que tiene el ahora en Dominicana Creo que vengo trabajando toda mi carrera Tratando de aprender lo más que pueda De, de los grandes de los grandes talentos que tenemos hemos tenido en Catcher como está el caso de Alberto Castillo, que trabajó conmigo los primeros cuatro años de mi carrera, me enseñó bastante. Creo que eso ha sido lo que me ha impulsado, a ser mejor hoy. Sin embargo, te vemos en el juego de futuras estrellas, felicidades, en otra posición. Parece que los piratas quieren expandir tus opciones. Sí, ellos quieren usar mi versatilidad, mi agilidad, Pues al final son bien atléticos y ellos creen que puedo jugar en diferentes posiciones y la verdad... Al fin, al fin de cuentas me ayuda bastante porque me mantiene más en el line -off. lo entiendo de esa manera ¿Pero catcher es tu sentir de que esa es tu posición? Claro, claro, es mi posición regular, pero supongo que como todo catcher necesita un día libre Y para no sacarme del line pues prefieren expandir mi, mi versatilidad en lo que es la defensa Jugando ya sea off-field o infield, donde ellos consideren pues.
3: ¿Cuál es el catcher que tú creciste viendo y querías ser como él?
6: Lo tenemos en el equipo ahora, Carlos Santana, desde niño, sus primeros años lo, lo admiré bastante, lo, lo, le di mucho seguimiento y fue uno de los que me impulsó a hacer mejor hoy. ¿Te imaginas llegar a Grandes Ligas y que todavía esté activo Carlos Santana? La verdad que sí, ya jugamos en Spring Training, este año pronto, con la fe en Dios, vamos a jugar juntos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes los... Ya hoy
3: podríamos jugar juntos, increíble. Y esa entrevista yo la hice, y fíjate Dionisio, que ni siquiera la pasamos aquí. Uh -huh. O sea, la hice, hice otras que tampoco pasamos, y están ahí, están ahí. Uno conversa con estos muchachos, uno conversa, bueno, cada vez que tú oyes que yo voy a Tampa, yo entrevisto cinco o seis tipos, y, y luego escuchamos un audio aquí. Uno nunca sabe, Dionisio, uno nunca sabe.
2: Uno nunca sabe. Pero
3: la confianza que tiene Andy Rodríguez, y ustedes lo escucharon, pero además la forma en que ese niño se expresa, repito, a mí me sorprendió agradablemente el temple, la tranquilidad y lo seguro que él estaba, que eso iba a ser pronto Dionisio, que iba a ser compañero de Carlos Santana.
2: Qué bueno. Que Muchísimas
3: felicidades.
2: Va a ser el dominicano cuánto? Si
3: sumamos los, pero, los, los de
2: Ligas Negras, ya pasamos de mil.
3: Sí, pero y yo sé que los de Ligas Negras hay que agregarlo porque recientemente fueron las ligas, Los números de ligas negras fueron elevados a la categoría de grandes ligas porque las ligas negras fueron elevadas a esa categoría, pero yo soy de los que creen que cada cosa en su sitio. Yo no, no, yo por eso dije de aumentar volumen como, como forzado, como que yo no le veo mucho sentido, Dionisio.
2: Están como los dos títulos. Las ligas, no hay, están las ligas
3: negras no fueron grandes ligas, Dionisio. Están como vamos, los a, dos títulos, vamos a estar claros.
2: Están como los dos títulos extra, ese del ISEI.
3: ¿Cómo? Sí, no, y, no, y hasta las estrellas, tú escarbando le encuentras un par de títulos. Sí.
7: No es fácil. Pero que yo
3: creo, yo creo que no es necesario, ¿tú entiendes? No es que no respete, y entiendo que grandes jugadores no pudieron llegar a grandes ligas por el bloqueo que había. La ese acuerdo de caballeros, que no estaba escrito en, en los estatutos ni de la Liga Nacional, ni de la Liga Americana, pero que existía. Ahora, no es verdad que todos los jugadores que jugaban en las Ligas Negras tenían el talento para jugar en Grandes Ligas.
2: ¿Me entiendes ese punto? Perfectamente.
3: Habían tenía que haber rellenos. No todo el mundo podía ser de Superestrella. Eso no ocurre en ningún ámbito de la vida.
2: Bueno, pero te dirán entonces que en Grandes Ligas no todo el mundo es estrella. También te podrían decir
3: eso. A pero eso, pero por eso te lo digo. O sea, no todo el que juegue en Grandes Ligas es Salón de la Fama. No, y es estrella.
2: Bueno, pero sí Muchísimo es.
3: Gran... relleno, pila de rellenos.
2: Pero si sí es Grandes Ligas, yo creo que por ahí es que anda el asunto.
3: Bueno, pero está bien. Es como que tú digas, bueno, no lo dejaron jugar en Inglaterra, eh, agrégalo a la lista de la Premier League. Ah, bueno, pero eh, ah, bueno, sí, agrégalo a la lista. Yo como que. Está bien. No, yo Está entiendo.
2: Bien, entiendo tu punto perfectamente.
3: O sea, y ahorita lo... vamos a comenzar a tener que re, eh, re. re. reacomodar los lideratos, Dionisio. ¿Qué te sí, parece?
2: Sí, sí. No debe... Y no debería de ser. Yo estoy de acuerdo contigo en es esa bien. parte. Es verdad que hay, uno... que hay que. hay que hacer una. ¿Cómo diría? validar la historia y lo que fueron las Ligas Negras y demás. Pero no se debe de mezclar una, una cosa con otra. Comparto, ojo, eso, comparto eso contigo. Y ojo
3: Dionisio, que hubo muchas ligas negras. Había algunas de más categoría que otras, que ese es otro problema. Exactamente. La, la calidad estaba concentrada en un par de ligas negras, no en todas las ligas negras. Ojo, de hecho, pero yo no voy a comenzar ese pleito. Yo no estoy peleando. Yo le estoy aclarando que comenzar ahora a enseñarle a un niño que dije que Willy Mace no pegó 660 honrones, sino 900 mil porque dio tantos en las ligas negras. Eso va a ser un problema. Eso no es
2: fácil. Puede ser un es grave farísimo. problema. Sí.
3: Pero claro que lo va a hacer porque es que ellos acumularon estadísticas en otro sitio. A Bayruth no le agregan ni una estadística de otro sitio.
2: No, ni a Otani le agregan las de Japón. <risa>
3: Tú me entendiste,
2: cariño, sí, viste. Sí, no, pero desde el principio te estoy dando la razón.
3: Claro, no lo digo por neciar ni molestar, porque se supone que es un triunfo de nosotros. Pero para mí, cada cosa en su lugar. O sea, la Liga Dominicana de Béisbol que conocemos es la Liga de Licey, de Escogido, de Estrellas, de Águilas, que luego agregó a Caimanes y Toros, que luego agregó a Gigantes del Cibao. Comenzar a agregarle vainas raras de que, que el Licey le ganó un título a Maprica y que se debería contar. O que Águilas reunió 10 títulos andando el Cibao antes de que llegara Colón. ¿Tú entiendes? Dios inició el punto.
8: Sí, no sí. es fácil. It's not easy. Es totalmente, eh.
2: es totalmente comprensible. Y yo apoyo tu posición.
3: Felicidades al doctor Ramón Talá, quien hizo el primer lanzamiento en el juego de Dodgers y en el City Field abriendo la segunda mitad de la temporada de Grandes Ligas, los Mets reconocieron la gran labor del Dr. Talaf y el grupo de médicos de Somos Community Care en Nueva York, principalmente por el rol que tuvieron en los dos terribles años que vivió la ciudad, la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme, y el planeta en sentido general por el coronavirus en el 2020 y 2021. Un reconocimiento... Al doctor Dalaf y ya somos Community Care, es un reconocimiento a la comunidad dominicana y es un reconocimiento a todos nosotros los dominicanos. Lo habían hecho los Yankees, ahora lo hicieron los Mex. Rafi, un aplauso y muchísimas gracias a los dos equipos de la Gran Manzana. No se está hablando de ello porque no hay dominicanos involucrados, pero el próximo fin de semana será la ceremonia de Cooperstown. En el Complejo Deportivo Clark, en Cooperstown, Fred McGriff, quien fue electo por un comité de era, Scott Rowling, quien fue votado por la Asociación de Escritoras de Béisbol de América, entrarán al Salón de la Fama. Domingo al mediodía, en el Complejo Deportivo Clark, Fred McGriff quien jugó en República Dominicana con los caimanes y con el escogido, oh, con los toros. Ahora me perdí un poco. Lo, lo confundí un poco con Ralph Bryan. Ese dio palos. Pero jugó en, en Dominicana, Fred McGriff. Va junto a Scar Rolling al Salón de la Fama de Cooperstown. La edición número 13 del torneo internacional Punta Cana Baseball se celebrará del 23 al 28 de este mes. Enrique, él jugó, con, él jugó con los toros. Jugó con los toros, Fred McGriff. Yo el lo Man recuerdo. Fue con Yo creo que toros. jugó con otro equipo también.
2: Fue con los toros que
3: jugó. Mira, el torneo de Punta Cana tendrá el respaldo del Ministerio de Deportes y será dedicado a Yadier Molina, el ex-receptor puertorriqueño, ahora manager y un candidato al Salón de la Fama, en ese torneo de Punta Cana, participarán equipos de Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Venezuela, México y República Dominicana en categorías que van de 7 a 17 años.
2: Para ser exactos, Enrique, tres temporadas con los toros, una con el escogido y una con los caimanes.
3: Ah, viste. Por eso yo lo tenía en la cabeza como con Ral Bryan, que también jugó con los caimanes y el escogido. El Crying dog. El perro rabioso. Eh, Fred McGriff. Uno de los pocos hombres de la raza negra a los que los años le cayeron de repente arriba como un cubo de agua. Sí. Parece el abuelo de Fred McGriff.
2: Parece un abuelo, sí. ¿Cómo? Wow. verdad.
3: Y lo digo porque él se pone al lado de otros de su generación y ellos parecen sus nietos. No sé lo que le pasó a Fred McGriff. Pero eso no es tema, el tema importante es que va para el Salón de la Fama.
2: Habría jugado, quizás era familiar de algún dominicano, y yo no pensaba que tenía 30 y eran 40. No sé.
3: No creo que no habría acumulado esas estadísticas que tuvo. En las semifinales de la LNB, los Reales, le ganaron a los Leones 81-78 y empataron 2-2 esa semifinal. Juego... Cinco y decisivo mañana a las 8 en La Vega, entre Reales y Leones, por un puesto en la final. Esta noche, en la semifinal B, los Titanes y los Indios jugarán en San Francisco de Macorís. Los Titanes están a un triunfo de avanzar a la final. Dominan la serie 2-1. San Francisco de Macorís busca extenderla a cinco juegos. Arrancó la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, Atlántico de Puerto Plata y Moca empataron 2 a 2. Vega Real de la Vega y OIM empataron 0 a 0. Y en el Clásico, Cibao FC de Santiago, le ganó 4 a 2 al Pantoja de Santo Domingo. México le ganó 1 a 0 a Panamá para coronarse campeón de la Copa Oro de la CONCACAF. Asistieron 72.963 al Gran SoFi Stadium de Los Ángeles. ¿Y qué y Santiago ese? Jiménez. <risa> ¿Cómo?
2: ¿Qué hacían esas 73.000 personas?
3: Viendo la, la, copa, la final de la Copa Oro. No, comiendo el... y bebiendo.
2: Ah, ok. ¿Cómo? Es, a eso era que me refería.
3: Comiendo y bebiendo y viendo la final de México-Panamá, Santiago Jiménez anotó en el minuto 87 para darle el título al tri mexicano. Pero simultáneamente, aunque con un acuerdo lo hicieron en el medio tiempo del juego en el sofá en Miami, en medio de una tormenta con estadios llenos y fuegos artificiales, el Inter presentó a Leo Messi como su nuevo jugador. Llovió toda la tarde. Había aviso de tornado incluso en esta área. Mucha agua entre Florida, Georgia, y siguiendo por ahí las Carolinas y siguiendo más al norte en Nueva York, en, en Maryland, eh, también en D.C., en Virginia, por ahí llovió muchísimo. Bueno, el Inter de Miami presentó a Leo Messi como su nuevo jugador y se ratificó que debutará el próximo viernes contra el Cruz Azul de México en casa en un partido de la Leaf Cup. Esto fue lo que dijo Leo Messi durante su presentación como nuevo jugador del Inter de Miami de la MLS de Estados
9: Unidos.
0: Grandes en los deportes.
9: Bueno, antes que nada quiero dar la gracias a toda la gente de Miami por este este recibimiento, este cariño de que sea acá en la ciudad la verdad que, que estoy muy ilusionado, muy feliz de, de estar acá en, en Miami de estar con ustedes tengo mucha ganas de, de empezar a entrenar de empezar a competir vengo con la ganas que, que tuve siempre de, de competir, de querer de querer ganar, de querer ayudar al club a, a que siga creciendo espero que que durante todo este tiempo ustedes nos sigan acompañando como nos vienen acompañando eh, desde que empezó la, la temporada, de, en lo personal, y no tengo duda que, que mis compañeros vamos a dar siempre el máximo para, para intentar de conseguir todos los objetivos. Aprovecho para darle las gracias a, a mis compañeros que están acá presentes, por, por el cariño el recibimiento de, 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 desde el primer día también. Y, y nada, estoy muy, muy feliz de... De, de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto. Y no tengo duda que, que vamos a disfrutar mucho, lo vamos a pasar bien y, y van a pasar cosas muy lindas. Muchas gracias, muchas gracias a todos por, por este día.
0: Grandes en los deportes.
3: La locura de Messi ha hecho que se agoten los tickets del Inter de Miami, tanto de home club como visitantes. Sin embargo, hay gente que había adquirido los tickets y los está revendiendo en los diferentes sitios autorizados de la MLS. BB Six tiene tickets. Si usted quiere ir a Miami a ver a Messi el viernes, 110 mil dólares.
5: ¿Cómo?
3: Mate, entre ahora mismo
2: Y pase su tarjeta
3: Y pase su tarjeta 100 No es fácil si no vaya solo. Lleve dos o tres amigos 110 mil tickets Hay asientos disponibles en BB6 Para el debut de Messi Hay otros más baratos Por ejemplo, los tickets que costaban 487 dólares Hay personas que lo están vendiendo Que los tienen en mano En diferentes ofertas en redes sociales y se lo venden por 10 mil y 20 mil dólares. Así que aprovecha ahí, aunque algunas personas pueden falsificar y engañarlo. BB6 le vende algo, entiende, garantizado. En 110 mil. Eh, solamente le doy, le doy esa advertencia.
2: En 110 mil.
3: No, no, está bien, pero lo que te quiero decir es que comprarlo en un sitio autorizado te da la garantía de la veracidad, Dionisio.
2: Obvio.
5: En claro.
3: un sitio que esté alguien por YouTube, por Facebook algo así, perfectamente te entrega tus tickets, te da tus cartones y no te dejan entrar al estadio. O
2: oh, como lo hicieron a mucha gente aquí en el concierto de Bad Bunny. Sí. Entendiste el punto.
3: Pero, repito, hay tickets disponibles. Puede entrar a buscarlo. Eh, la mayoría están vendidos y han crecido hasta un 700% desde que se anunció que Messi había firmado con el Inter de Miami.
8: No es fácil.
3: ¿Tío? Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique. La isla está bien. Hoy como que hubo poco movimiento este fin de semana. El presidente está fuera del país. Las campañas... ¿Por dónde es
3: que anda de, Bruselas?
2: En, en Bruselas.
3: Eh, Esa es la capital de Bélgica.
2: De Bélgica, sí. Y la sede de la ONU. ¿no? Y donde mañana hay una reunión de la... Unión Europea, CELAC. Que CELAC es eh, un conjunto de países latinoamericanos. Eh, pero bien. Todo tranquilo por estos lados. No hay mucho force. Falta un mes solamente para que comiencen las clases. Otra vez. Y nada. Todo ¿Qué duro bien. es? Dura poco la, duran poco las vacaciones. Cuando yo era muchacho las vacaciones duraban tres meses. Ahora los, muchachos le dan claro. un, ahora los muchachos le dan un mes y algo.
3: Y ya los padres nos mandan a los muchachos y que para el campo. ¿Tú recuerdas eso? Para el campo. Sí. Es que Llegaban ya. las vacaciones y de repente tú estabas haciendo aguaje ahí en Herrera y caí en Montecristi. Y nadie sabía cómo.
2: <ríe> nadie <¡Hom>! sabía
3: cómo. <ríe> <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> Tú sabes lo que tú estás y que terminaron las clases eh a la tú le llevabas su jabón a la profesora porque en Herrera era un jabón que se le llamaba de regalo a la profesora sí un jabón kinder oiga esta vaina que costaba como 15 cheles ¿cómo? y nosotros le llamábamos jabón de olor Dionisio sí sí era un jabón de baño común y corriente pero como nos vayamos con jabón de <risa>
2: <risa> exacto
3: Cualquier otro, la de olor, ¿tú entiendes? Sí Entonces, como uno se bañaba con jabón de cuava Cualquier otro jabón era jabón de olor Oye la categoría, de olor Sí Y no bien terminaba esa celebración cuando de repente tú caías en los ovillos de Asua.
2: <risa> A ti no era monte plata, es que te mandaba que...
3: Oiga, bien, yo te estoy diciendo los sitios que caí, porque te estoy diciendo bien eso, que no había, ni, no había ninguna explicación. <risa> Ay, Dios. Un Montecristi. Oh, my God. ¿Y qué hago yo en el morro? Bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Paro y piedra. Ya, y acostumbraba qué? tú tanto que cuando volvía, volvía con muchísimas mañas lo locales. <risa> Y te amenazaban que no volvía como si eso fue decisión tuya. Verín.
8: No es fácil. It's not easy.
3: Ay, es mamacita. Ya no, ya eso se perdió. Ya no mandan a los muchachos para el campo en las vacaciones. Y en Estados Unidos lo mandaban para Santo Domingo. Oye la otra. Sí. La calle Cuba de Buenos Aires se llenaba de carajitos que hablaban Spanglish de Nueva York. Que lo mandaban a los abuelos. Sí. <risa> Nueva York cuando no se juega.
2: Qué fuerte.
3: Y esa, esas primeras semanas de ese carajito completamente perdido con todo esto salvaje, que ni entendía nada, ni sabía nada, ni, 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 ni se adaptaba a la menéutica. Eso sí que cuando la aprendía Dionisio, ninguno de esos carajitos quería volver para Nueva York. Ninguno. Ningún carajito que llegaba a la Cuba quería volver y que para Nueva York. A buscar qué. ¿Usted está loco?
2: No, porque es que no. Hay... El
3: mundo se le reveló en Buenos Aires de herrera Dionisio. Los mandaban para allá para que abrieran los ojos, Dionisio. Es que,
2: los ¿Tú sabes lo que es? es? que los muchachos en Estados Unidos se la pasan, por lo menos en la ciudad de Nueva York se la pasan trancado
3: No, y sobre todo de la edad que te estoy diciendo, porque no era que mandaban a muchachos de 20 años, Eso. sino niños de 6, 7, 8, 9, 10 años. Sí, sí. Y entonces ahí lo, le abríamos los ojos. Ahora que tú le hablas... el manual, Le pasábamos el manual de rev. <risa> <risa> ellos se lo aprendían y ya
2: mira hablando de muchachos que llegan de viaje este fin de semana pasó algo que yo creo que a República Dominicana como nación turística no debería de suceder Y más cuando los aeropuertos eh, principales incluyendo el de las Américas donde sucedió lo que te voy a contar no debería de suceder Hubo varios retrasos en diferentes vuelos. ¿Adivina por qué?
3: No, no me imagino una tormenta, un aviso de, de, de tormenta, algo por el estilo.
2: Porque la pista de aterrizaje estaba llena de hoyos.
3: Yo te he dicho a ti que el tener mucha gente conectada a la internet o tener muchos teléfonos, no necesariamente. Es el principal indicio del desarrollo de un país. Mm. Ese es uno de los... O sea, una nación que se considera que está en la carrera por atraer masas de turistas, no puede darse ese lujo, Dionisio. No puede. Una cosa es que ocurra algo, un desperfecto que estalló y se vaya a la luz en el aeropuerto. Eso ocurre en los los principales aeropuertos del mundo aunque entra una planta de emergencia inmediatamente <coughs> o que un aviso de tormenta obligue a cerrar el cielo el, el espacio aéreo y no salen ni entran vuelos o cosas por el estilo e incluso una alarma de terrorismo pero una pista llena de hoyos eso ya es aldeísmo
2: y yo puedo entender y tú y yo lo hemos conversado en privado es yo puedo entender perfectamente de que la responsabilidad uno quiera alegar que es de la compañía que está operando el aeropuerto y todo lo que tú quieras. Pero no. Y esto tú y yo lo hemos hablado.
3: Es que los aeropuertos. El Estado. el importar est quién los maneje, Dionisio. Son, son, sí. son. Oye, son territorio. En Estados Unidos. Seguridad
2: Nacional. Sin importar seguridad Sin importar nacional. el estado
3: donde esté un aeropuerto es territorio federal Dionisio
2: sí, segura, oye bien segura. lo que pasa en un aeropuerto y esto para los dominicanos que viven haciendo bulla y de que, que marchándole a las azafatas y a los pilotos de que porque se atrasó un vuelo y todo lo demás eso es seguridad, todo lo que sucede en un avión o en las áreas cercanas al avión léase aeropuerto, hangares Pistas, calles cercanas, bla, 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 bla. bla Eso es seguridad nacional. Eso es seguridad nacional. Eso, con eso no se debería de relajar. Entonces, ah, que que, que X compañía eh, no está cumpliéndole a, al Estado con eh, lo que se pactó. Eso está en un contrato. Haga lo que haya que hacer.
3: Ah, Peor aún Dionisio, que, que falta. Hay, eh, aunque haya un contrato, el Estado nunca debe soltar la supervisión del asunto. Exacto. Y si llega a ese punto es porque falló la supervisión. Eso no tiene nada que ver con que sea una compañía privada que lo maneje. Señores, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. Eso es aldeísmo. Eso es aldeísmo, pero del más atrasado del mundo. Somos un país que, que mete 10 millones de turistas y que compite con, eh, con otros regionales que están detrás de esos turistas. Por Dios. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
10: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican.
12: Yo nací acá, pero hay más en Dominicana. Y eso es lo que necesito Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
11: Con senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do
1: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales BanReservas, Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales BanReservas. Reservas. Tu banco fuera del banco. BanReservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
13: Construir, operar, mantener. ETET, uniendo el
10: país con energía. Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
2: Mangú perfecto, suavecito ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla, pero no cualquier Mantequilla, la mantequilla Sosúa, sí Mucha gente se pierde con eso Sosúa le dará el toque a ese mangú Y a cualquier otro plato Ya sea bizcocho, puré, salsas Y un sabor auténtico Sosúa Alimenta tu lado auténtico
1: Dar el primer paso Nunca ha sido fácil
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa de la actividad de hoy, sí, para este lunes en el béisbol de las grandes ligas, actividad programada y como de costumbre, le vamos a decir a ustedes ahora mismo qué tenemos para hoy en el béisbol de la gran carpa, comenzando Compartidos temprano a las 7 de la noche: Guardianes en Pittsburgh, Curry contra Priester, los Yankees en Anaheim, nueve eh, los, perdón, los Dodgers en Baltimore, 7 y 5 también, Sheehan contra Rodríguez, los Gigantes estarán en Cincinnati, Webb contra Williamson, los Marlins en San Luis, 7 y 45, Luzardo contra Nicolas, Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 8, Gore contra Smiley, los Rays en Texas, McClanahan contra Dunning, los Tigres en Kansas, Manning frente a Lyles, los Medias Rojas en Oakland. Los Medias Rojas no tienen lanzador anunciado todavía, Blackburn será el lanzador de los atléticos. Los Yankees, como les dije anteriormente, estarán en Anaheim, Luis Severino contra Canning. Mientras tanto, los Mellizos estarán en Seattle y ahí estará Gray enfrentándose a Gilbert. y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes
8: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
1: de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil. Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua, frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio, sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico, Sosua alimenta tu lado auténtico.
14: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo ...para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura... ...el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega... ...de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval... ...por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes Grandes En los Deportes, en los deportes.
3: Los Mex de Nueva York le ganaron el último partido de la serie a los Dodgers de Los Ángeles anoche. Ese juego debió comenzar a la 1 y 40, pero las lluvias y amenaza de tornado en el área de Queens obligaron a que arrancara a las 5 y 10 de la tarde. Los Mex ganaron y ahora tienen marca de 43 y 50. Están a 18 juegos y medio del primer lugar en su división y a 8 juegos y medio detrás de del tercer comodín de la Liga Nacional básicamente contra la pared sin mucho margen y cerca de estar obligados a vender jugadores sin embargo Francisco Paquito Lindor el torpedero puertorriqueño con un contrato de 341 millones de dólares tiene la fórmula que es fácil ganar juegos no hay de otra Paquito Lindor conversó con John San y lo escuchamos en Grandes ...en los deportes.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico... ...tiene que ser Sosua.
15: Presenta. Si no tuve el líder de este conjunto, Francisco... ...el conjunto no tuvo una, primer, una buena primera mitad... ...la nómina más cara del béisbol... ...y con todas las estrellas se esperaba más de los Mets. Fue una, fue una primera mitad de, de alta y baja... Eh, el, lo importante es que muchos de nosotros tenemos salud y los que no tienen salud están volviendo, están empezando a sentirse un poquito mejor y con el favor de la segunda mitad va a ser mucho mejor. Ha asistido múltiples veces al Juego de Estrella. ¿Te dolió no haber asistido esta vez? Me hubiese encantado ir. Para mí es un honor y un orgullo representar a, a la organización en la que yo estoy. Eh, también es un orgullo representar a mi familia en, en el mejor evento del verano. Súper so, eh, contento por las personas que fueron. Eh, se lo merecían, son bien merecidos de estar ahí. Eh, y también muy hubiese disfrutado estar ahí, pero después, pues, pasé tiempito con mis mi nenas en mi casa, con mi esposa, y bendecido de poder hacer eso. Con la experiencia que tú tienes, ¿qué necesitan los meses en Nueva York? Ganar, 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 jugar los juegos perfectos. ¿Ustedes han hablado allá en el Club House acerca de esa primera mitad y cómo poder mejorar? No, 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 no. no eh, estamos todo el mundo contento de estar aquí. Eh, sí, cuando estábamos en la primera mitad ya estamos ya. eso pasó. Pero cuando estábamos en ese momento sí hablábamos todos los días, buscamos la forma de cómo mejorar y seguir creciendo como equipo y como personas. Eh, pero ahora mismo estamos todos enfocados en, en lo que tenemos hoy, los Dodgers. Cuéntame del cambio de look. Papi, yo no me puedo quedar igual, hay que cambiar, la vida no, no, no puede ser el mismo siempre es, ¿Estás buscando eh, suerte? No, no, mi hermano, yo tengo la bendición de Dios, yo tengo salud y, y tengo eh, eh, paz y, y tengo la confianza en que hay alguien más grande, un todopoderoso ahí arriba que nos está velando
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento Mira
12: No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva Está Clara.
2: quiero llamada depresiva No quiero nada de que me sofoque la uh -huh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por Escándalo 102.5 FM
3: Los piratas de Pexo le están llamando Al catcher Andy Rodríguez Posiblemente para debutar esta misma noche contra los guardianes de Cleveland, Andy Rodríguez, de 23 años y nativo de Santiago. Puede jugar también en Los Jardines y en el infield y es bateador de ambas manos. Lo escuchamos en el primer segmento de Grandes en los Deportes. Quere, dice Alex Luna que se convertiría en el jugador cuando debute. Uh
2: -huh.
3: En el Dominicano, 900... A ver el número exacto, 906... Johan Rojas, el jardinero de los Phillies, debutó y debutó haciendo una extraordinaria jugada en el center field, en el primer inning. Tu primo. En su primer inning en Grandes Ligas. Johan Rojas fue el dominicano 905 el sábado, cuando debutó con Filadelfia. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, señor Buenas tardes, Dionisio. Kevin, Carlos José y todos los que componen este gran equipo, Rafa y los amigos oyentes que siempre están en sintonía con el magistral programa Grandes de los Deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo fraterno a ustedes y toda su familia.
2: Hola Roca, ¿qué tal?
7: Todo bien, gracias al señor. Cuéntame. Un poquito lluvioso el día, pero contento para que baje un poco la temperatura porque está bien bien caliente. Este, quería decirle a ustedes que definitivamente lo que son los meses, San Luis, eh, San Diego... Yo no sé lo que ustedes opinan, pero esos equipos tan o sea tan caros, mira los mes y, y miren qué lugar están. O sea que tienen que definitivamente hacer un movimiento, aunque sean jugadores importantes, pero ya tiene que haber una química de, de, de cambio, de negociaciones y de remeniar la mata, porque mira San Diego. San Diego tiene grandes estrellas como Tati, como... Eh, el mismo eh, eh, Machado y Juan Soto. Y yo creo que esos equipos al final, al final se darán cuenta que no es tener grandes estrellas, sino también hacer cambios, porque en la vida no está, todo es todo.
3: Pero, pero un momento, Roca, ¿qué tú propones exactamente que San Diego puede hacer? ¿Cambiar a quién? ¿Cambiar a quién? No, llegar el momento,
7: oye, no es eh, eh, frío y comiendo, sino que llegar el momento, es lo que quiero decir que ellos tendrán que revenir a Mata ¿cómo? eso saben ellos pero tú sabes lo que el equipo pierde, pierde, pierde ¿qué tú crees? el negocio no es tener grandes estrellas y perder el negocio es tener muchas veces, no es un nombres tan tan sonoro pero hagan el trabajo y vamos a ganar juego, dime
3: Bien. Correcto, gracias por tu llamada Roca, queremos escucharte en Grandes en los Deportes Una llamada más y nos vamos a la pausa Buenas tardes Saludos, Dionisio, ¿cómo te sientes, hermano?
2: Yo muy bien, gracias, hermano mío, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, saludos, Enrique
7: Roja que Siempre pone alto nuestra bandera Por allá, por que era en extranjera Enrique, yo quería preguntarte por un pelotero que hace mucho no se sé ve Que fue una de las mejores en su tiempo No sé si todavía la están pagando Por George, George Hamilton, creo que se llama ah. De Texas, creo que era, o de Nahay Uh -huh. y preguntarte por Rodríguez, ¿sí? que escuché anoche creo en el gran mexicano que está corriendo por el mapa de los. lo escucho y
3: gracias México perfecto lo de sí y está jugando y lo de demás valioso imagínate falta media temporada y Joe Hamilton no juega en grandes ligas desde el 2015 recuerda que él firmó un contrato grandísimo como agente libre con los angelinos le prometió al equipo y en su cara Arturo Moreno que iba a luchar a batallar por. Eh, mantenerse alejado del alcohol y las drogas, un demonio que lo ha estado persiguiendo durante toda su vida. Se metió en un problema. El dueño dijo, miren, nos comemos el contrato al gerente. Cámbialo por lo que sea, pero él aquí no vuelve a jugar. El equipo eventualmente se comió el contrato y lo cambió a Texas. Y ahí jugó en el 2015 50 juegos y ya no regresó. Jugó del 2007 al 2015, nueve años en grandes ligas. Se llevó una pequeña bolsa de 140 millones de dólares. Y bueno, está batallando en su vida personal con ese demonio que lo ha perseguido desde que era un adolescente. Y es bastante, está bastante registrada. La historia de la turbulencia de la vida de ese muchacho, Josh Hamilton, un jugador que después de ser seleccionado en el draft como el prospecto número uno, el pick número uno de la primera ronda por Tampa Bay en el 99, casi no llega a grandes ligas debido a lo que estamos hablando. Mm. Tuvieron que rescatarlo en las calles. Para que pudiera continuar su carrera de pelotero, un extraordinario pelotero, eso sí, Josh Hamilton. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los, Grandes
12: deportes. En los deportes
11: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, yo nací acá, por ahí got my Fabri en Dominicana. And that's what I need, plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo?
11: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso El queso Sosua Eso pega en todo lo que tú le pongas Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella Lo bueno es que Sosua los tiene todos Sosua, alimenta tu lado auténtico
14: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas igualmente Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país Chen Lunin
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los deportes Fuera del Diamante, fuera del diamante. Con las noticias fuera del, fuera del Béisbol
5: El tenista español Carlos Alcarraz logró la hazaña derrotó ayer al favorito Nova Djokovic y con ello ganó el primer título de Wimbledon de su carrera Alcaraz se impuso al Serbio Djokovic en un emocionante final que se fue hasta el quinto y último set. El campeonato de Wimbledon significó además su segundo título de Grand Slam luego de que en 2022 consiguiera el US Open. Alcarraz, el número uno del mundo con solo 20 años, remontó un set en contra para ponerse 2-1 por delante antes de que Djokovic igualara el partido ganando un tenso cuarto set. Sin embargo, el serbio ya no logró otra épica remontada y de momento su título 24 de Grand Slam tendrá que esperar. El español se impuso después de casi cinco horas en la cancha central por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 y se tiró al suelo para celebrarlo antes de lanzar una pelota de tenis al público. La dominicana Marilady Paulino, vigente subcampeona olímpica, encajó su primera derrota del curso en los 400 metros, tras concluir ayer tercera en la reunión de Silesia, Polonia, octava cita de la Liga de Diamante con una marca de 50 segundos. Una marca insuficiente para que Paulino, que la pasada semana se coronó campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pudiese discutir la victoria a la polaca Natalia Kazmarek, que se alzó con la victoria con un tiempo de 49.48 segundos, nuevo récord de la reunión. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Es momento de hacer una, una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya que ya regresamos
13: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
4: y ahora un boletín de la gran cadena RCC de
8: El senador de la provincia barahona por el PLD José del Castillo Sabiñón negó que abandonaría esa organización política haciendo hincapié en que su candidatura se
15: encuentra reservada He sentido el deseo no solo del PRM, también de la Fuerza del Pueblo ah, no, usted, y usted del PRD de y, y eh, eh. Yo he recibido llamadas de, de todas, partes. finalmente senador, pero es eh, eh, cosa eh. que le agradezco porque eh. Eh, veo que me valoran positivamente.
8: Por otra parte,
15: la directora de ética
8: e integridad gubernamental Milagros Ortiz se encuentra hospitalizada desde el pasado sábado, quien según un comunicado está estable y podría ser dada de alta en las próximas horas. Finalmente en Perú se produjo un sismo de magnitud 4,8 y hasta el momento no se reportan daños, según informó la defensa civil de ese país. Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran cadena RCC Vibia. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y de higiene. Preservar el valor del vehículo, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar. Porque Lubristar. Tiene lo que tú necesitas para darle limpieza y protección a tu vehículo Por dentro y por fuera Siempre con Lubristar Lubristar, de importadora, trébol
0: Grandes en los deportes
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago
16: Muy buenas, Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique Y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin, muy bien Antes de noticias del fin de semana de Grandes Ligas Tuvimos en el primer segmento a Andy Rodríguez hablando con nosotros durante el juego de futuras estrellas, sobre su inminente llegada a las ligas mayores, y destacábamos la postura, lo bien que comunica, lo, 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 lo confiado que luce ese muchacho, que podría hacer su debut esta misma noche en Grandes Ligas. ¿A quién pertenece en la Liga Dominicana, Kevin?
16: Enti Rodríguez pertenece a las Estrellas Orientales, nativo de Santiago, recogido hace un par de años en el sorteo de novatos por las estrellas. Pocos catchers. Hay
3: que, hay que alabar cada vez que un catcher dominicano llegue a grandes ligas porque no es una posición que nos ha destacado. Son tan pocos los catchers que hemos dado que han llegado a grandes ligas y que digamos se han mantenido por lo menos para más allá de una tacita de café que yo creo que se cuentan con los dedos de la mano.
16: Es así. Tú sabes que Andy Rodríguez tiene una cuota de versatilidad que yo creo que va a ser importante para él y para los piratas, porque los piratas también tienen a Henry Davis. O sea, si uno revisa, por ejemplo, el ranking de los prospectos de los piratas de Pittsburgh, el número dos es Henry Davis, que es catcher. El número tres es Andy Rodríguez, que también es receptor. Pero el dominicano es un bateador de ambas manos, que ha jugado en el outfield, ha jugado incluso en la intermedia mm. y obviamente en la receptoría. Entonces, eh, esa versatilidad que él tiene y el hecho de que es un bateador de ambos lados, que ha demostrado poder en ligas menores. Este año sus números en AAA no son tan llamativos, pero por ejemplo en 2022 jugando en clase A fuerte principalmente, después en A y terminando en AAA batió 323 con 25 cuadrangulares, 95 remolcadas 39 dobles y un OPS de 996 y de por vida en ligas menores tiene un promedio de cerca de 300 con un OPS de 895 o sea que aunque este año estaba bateando 268 en AAA, estaba bateando al momento de ser subido. El muchacho tiene un historial que sugiere que eventualmente va a batear en grandes ligas. Y es una pieza importante en el futuro de los piratas que no lo firmaron originalmente. Es interesante el caso de, de Andy Rodríguez porque él firmó con los Mets. Eh, después estuvo involucrado en una negociación de tres equipos, estuvieron los padres de San Diego que consiguieron a John Musgrove en esa negociación y fruto de ese cambio Rodríguez llega al equipo de los Piratas y ya entonces subió a grandes ligas y lo vamos a ver hacer su debut en, quizá, hasta, quizá hoy como tú dices Enrique, sino hoy en los próximos días.
3: Y vámonos para el fin de semana, dijo Grandes Ligas temprano en el día de hoy, que 1.594.890 aficionados, un promedio de 34.672 a los 46 juegos que se celebraron, asistieron al fin de semana siguiendo al Juego de Estrellas. El fin de semana más prolífico en asistencia de la semana del Juego de Estrellas desde el 2014 y el mejor fin de semana de toda la temporada, Kevin Cabral.
16: Sí, la, el tema de la asistencia eh, sigue muy bien y tenemos noticias para los que estaban en contra de las nuevas reglas en términos de asistencia, de rating de las transmisiones y obviamente del tiempo de juego y demás han sido un éxito. Esa es la realidad eh, en ese sentido. Y fue un fin de semana con una serie de, de acontecimientos que van a tener su impacto inmediato en las luchas divisionales y por puestos de clas clasificación y, por tanto, podrían tener un impacto en el mercado de cambios. Creo que un buen lugar para comenzar es la serie de Milwaukee en Cincinnati. La historia hasta ahora de ese enfrentamiento directo de Milwaukee y Los Rojos que están disputándose la división central de la Liga Nacional es que los cerveceros han dominado eso después de esta barrida del fin de semana Le han ganado 5 de 6 y la serie particular está 8 a 2 entonces no hay que buscar en muchos lugares para entender que Milwaukee le ha estado ganando a un equipo más inexperto y que no tiene tan buen picheo como los rojos en los partidos entre ellos y por eso están ahora delante en la división con dos juegos de ventaja por primera vez en casi dos meses, desde el 25 de mayo. Y la voz cantante este fin de semana en esa serie la llevó el picheo de los cerveceros. Tremendas aperturas de Corbyn Burns el viernes, 13 ponches en seis episodios, y después Freddy Peralta el sábado, seis entradas de un hit. Ayer no tiró también Adrian Hauser, pero el equipo de los cerveceros bateó un poco mejor, y lo cierto es que le barrieron la serie de fin de semana, en el caso de ayer, con una victoria viniendo de atrás y eso cambia la división central de la Liga Nacional ahora Milwaukee delante, los rojos a dos partidos por otro lado, los Orioles de Baltimore siguen indetenibles y el resultado de eso es que se cierra la lucha en la división este de la Liga Mexicana. en un momento los Reyes de Tampa Bay tuvieron una muy buena ventaja, sin embargo esa buena ventaja se ha esfumado y la diferencia ahora es solo un juego debido al hecho de que los Rays no han estado jugando tan bien y el equipo de Baltimore ha ganado ocho en línea. Y ayer ganaron a pesar de que no tenían disponibles a sus dos principales relevistas, Genial Cano y Félix Bautista, que habían lanzado los dos días anteriores. Y en esa racha de ocho victorias de los Orioles han sobreanotado a la oposición 60 a 20. O sea, estamos hablando de que han estado promediando más de siete carreras anotadas por partido con buen picheo. Y ahora no se sabe dónde está el dinero en la división este de la Liga Americana. Toronto barrió su serie de fin de semana también, el venciendo al equipo de Arizona en tres partidos, y eso le pone más presión al equipo de los Yankees, porque resulta que Boston también está jugando buen béisbol, ganando siete de los últimos ocho. Para que los oyentes tengan una idea, el panorama del wild card de la Liga Americana ahora mismo, Baltimore cómodo en el primer wild card, Toronto tiene el segundo, Houston el tercero, y después Yankees y Boston están ahora empatados en el cuarto lugar de la división este de la Liga Americana, y también en la lucha por el Comodín, a dos juegos de los astros. O sea que en este momento tanto los Yankees, que son el equipo que estaba más llamado a competir, y también el equipo de Boston, fuera de la clasificación, pero los Medias Rojas son los que vienen empujando y jugando mucho mejor béisbol, eh, como decía, siete victorias en los últimos ocho partidos, eh, gracias entre otros a la ofensiva de Masataka y Yoshida, y ayer pegó cuadrangular y triples, remolcó seis carreras y ahora tiene 10 partidos de más de un hit en los últimos diez que ha jugado. O mejor dicho, nueve de los últimos diez. En ese periodo su promedio ha subido casi 25 puntos, de 2.94 a 3.17. Y en el mes de julio está bateando 436 y se ha ponchado tres veces en 40 apariciones. O sea que los medias rojas siguen saliendo con la suya, con la contratación de Yoshida, que ha demostrado que puede batear el picheo de grandes ligas. Entonces, también hablar un poco del panorama de la Liga Nacional después de lo ocurrido este fin de semana. Los Diamondbacks perdieron cuatro en línea. Los Marlins perdieron tres en forma consecutiva. Resultado de eso, ahora, ahora hay cuatro equipos separados un juego en esa lucha por el comodín de la Liga Nacional. Los gigantes que batieron a los piratas y los Marlins están empatados en la primera posición, luego está Arizona tercero, pero los Phillies están a medio juego de Arizona, y Cincinnati está a dos partidos de los Diamondbacks, así que esa es una lucha que también está cerrada, y hay que decir que en ambos casos en el wildcard de la americana y de la nacional es un panorama como de cinco equipos lo que tenemos en este momento, mientras otros conjuntos como Anaheim que está a seis juegos del tercer wildcard en la liga americana San Diego que está a ocho, los Mets que están a ocho juegos y medio. Esos equipos se, se han alejado mucho. Eh, los padres perdieron tres consecutivos de los Phillies después que ganaron el primer partido de una serie de cuatro y el resultado es que esos equipos están en la mirilla con el tema de la fecha límite de cambios acercándose. Eh, termino diciéndoles que Texas se repuso este fin de semana después de terminar mal la primera mitad. Le barrieron una serie... De fin de semana a Cleveland, después que terminaron esa primera parte con récord de 5 ganados y 11 perdidos en sus últimos 16 partidos y como resultado se afianzan en el primer lugar de la división oeste de la Liga Americana pudieron avanzar un juego con relación a los Astros de Houston. Ayer el equipo de Texas ganó de manera dramática con un rally de cuatro carreras en el octavo episodio cuando estaban perdiendo 5 a 2. Ese rally coronado por un sencillo que remolcó 2 del antesalista novato Josh Young. Así que así está el panorama en este momento, muchachos.
2: Kevin, Manny Machado durante el fin de semana llegó a 300 honrones y lo hace en la primera temporada de un contrato de 11 años. ¿Qué implica esto? ¿Qué uno puede esperar de Machado?
16: Bueno, lo interesante con Manny Machado es, eh, pienso yo, ¿Dónde están sus números de por vida y todo lo que le falta por jugar? Porque es que Machado tiene 31 años y fuera de esos problemas de lesiones que él tuvo cuando era jovencito, tuvo que ser operado de, de ambas rodillas, ha sido un jugador saludable en el pasado reciente. Fíjense que del 2015 en adelante... Machado en temporadas completas, o sea, fuera del de tema de 2020, la temporada de 60 partidos de la pandemia, cuando él jugó todos los partidos, de 2015 en adelante, lo menos que Machado ha jugado es 150 juegos, en temporadas completas. O sea, es un hombre que ha logrado mantenerse en el terreno siendo productivo. Entonces, la implicación es que me parece que el viernes hablábamos de la situación de José Ramírez con relación al Salón de la Fama. La implicación es que Machado se está posicionando muy bien, para entrar al Salón de la Fama, si sí pensamos que ya él llegó a 300 cuadrangulares, que es un bateador de por vida de los 80, y que tiene todo este béisbol por delante, un contrato largo, uno no sabe hasta cuándo él va a ser productivo al nivel que hemos visto en sus años en San Diego, y se puede decir que en su época en Baltimore también, sobre todo, digamos que de 2015 en adelante, cuando Machado se ha convertido en un bateador que básicamente anda alrededor de 30 cuadrangulares y 100 remolcadas año tras año jugando defensa estelar en la antesala. Además de eso, ya él tiene a esta altura un WAR de 53.9, que el, en realidad lo pone a él, lo alinea con los grandes antesalistas de todos los tiempos, porque tenemos que pensar en lo que él va a acumular de ahora en adelante, sobre todo que por lo menos en el momento Machado, en realidad te, te da valor con su ofensiva y su defensa, y por tanto normalmente tiene un humor bastante saludable todos los años. Así que la realidad es que Machado está, igual que José Ramírez, en una carrera que en estos momentos uno, uno la ve con muy buenas posibilidades de entrar al Salón de la Fama. Incluso Machado, un poco por encima de Ramírez, considerando, considerando lo que ha hecho y el tiempo que tiene por delante. Y eso nos permite como comenzar a crear un horizonte, ¿verdad? Para después de Adrian Beltre y de Albert Pujols, donde podrían estar los siguientes jugadores dominicanos que en algún momento podrían entrar al Salón de la Fama.
3: Kevin, en Sogeo Tani pegó su jonrón 33 y sigue como solo en esa carrera por el MVP, aunque le dieron unos batazos como pitcher en el fin de semana. En la Liga Nacional... Ayer,
16: ayer incluso pegó el 34.
3: Acuña pegó dos horrores y se robó dos bases y sigue <ríe> tratando de lograr esa, esas combinaciones eh, eh, es locas en combinaciones de jonrones y robos. Pero estaba viendo que a pesar de que Freddie Freeman ha bajado un poco, el que está subiendo como la espuma es Mookie Betts. No estoy diciendo que hoy lunes 17 de julio alguien esté por encima de Acuña, yo hablo el español bien claro ahora si hay dos que están al acecho y aprovecharán cualquier resbalón, cualquier slow, aparentemente será la
16: pareja de los doyos Sí, eh, junto con Corbin, Carl eh, yo, eh, estoy incluso Kevin, tú.
3: yo lo veo en bajada Carl, con relación a y Bess, y me excusa
16: no, es así, eh, es así, o sea ves desde que comenzó junio ha estado ardiendo para el equipo de los Dodgers y los números eh, lo demuestran eso. Él está bateando desde que comenzó junio, 3.38. En ese periodo tiene 14 cuadrangulares y 32 carreras impulsadas en 35 partidos. O sea, él ha estado sumamente caliente. Yo lo que te digo es que ahora mismo, en la Liga Nacional, hoy los que están teniendo buenas temporadas están compitiendo por el segundo lugar ¿verdad? Ronald Acuña claro. lleva, lleva una temporada para la historia o sea, Ronald Acuña parece que va a terminar julio con un 20-50, o sea, con 20 o más cuadrangulares, 50 o más bases robadas, que ha sido históricamente más difícil de hacer que el 30-30 ya Acuña tiene 23 cuadrangulares, 43 bases robadas es el líder de la Liga Nacional en anotadas robos, slogan OPS, OPS ajustado, no está del líder de bateo por lo que ha hecho Luis o sea que él ha sido el jugador de mejor temporada, pero ciertamente ese trío de Mookie Betts, Freddie Freeman, Corbin Carroll, por lo menos en este momento es la competencia. Eh, como tú dices, Betts viene en ascenso, ha subido su promedio en la temporada a 2.86, ya tiene 27 cuadrangulares y tiene su OPS en 979, Freddy Freeman, yo te diría que ha estado en esa competencia desde que tuvo un tremendo mes de mayo y a pesar de que no ha sido el mismo en junio y julio está ahí en esa competencia bateando 3-14 con OPS de 941, 32 dobles y Carroll en una temporada que quizás le permita hacer un 30-30 como novato también pero ahora mismo yo lo, lo veo eh, creo que igual que tú Acuña 1, Betts 2 así está esa lucha por el jugador más valioso de la Liga Nacional
3: y lo de Muki no se resalta pero un tipo que te resuelve un problema por dos semanas en el señor ayer estaba jugando segunda es Jardinero todos Estrellas ese aporte, esa flexibilidad de una estrella que tiene un contrato de 365 millones no es tan usual, no es como rutinaria y él lo está haciendo y eso iría a la discusión pero claro, estamos menciono, mencionando candidatos para que luego no aparezcan dizque, supuestamente de la nada cuando lo están haciendo durante el año no es de la nada si salen como candidatos aunque sea para el segundo lugar no, mira
16: sea. lo de vez lo de, lo de, de este año Enrique, yo creo que, que más que nunca le ha demostrado el valor que puede tener en un equipo y estamos hablando de un hombre con un premio de jugador más valioso ya, pero eso de tú ser un jardinero derecho, guante de oro que en un momento porque tu equipo lo necesita tú juegas en la intermedia, juegas en el short y lo haces bien Además de ser uno de los principales jugadores ofensivos de la liga, la realidad es que es un aporte extraordinario. Por eso es que Bet tiene en su carrera de antemano cuatro ocasiones en las que ha terminado top five, entre los primeros cinco en las votaciones por el premio de jugador más valioso, incluyendo el premio que ganó en 2018 cuando terminó segundo en 2016 y segundo en 2020, detrás, detrás de Freddie Freeman me parece que este año se va a repetir la historia porque es que Mukibet aporta valor con su ofensiva, su capacidad para estar en circulación con frecuencia, la velocidad defensa guante de oro o sea, no, no olvidemos que Mukibet ya tiene seis guantes de oro en su haber como jardinero, y agrégale a eso lo que está demostrando este año, que él que era originalmente intermedista todavía puede jugar la posición de manera competente, e incluso jugar short, la verdad es que ese señor se gana cada dólar de ese mega contrato que tiene con los Dodgers.
2: Y entonces encima José, también es tremendo golfista. Ya lo sabe. Tiró sí, un hoyo en un. Y, no, y, el y, fin de y,
16: semana. Sí, exacto. Golfista y un boliche, un boliche, jugador de boliche de clase mundial.
3: <risa> Estuvo sí. cerca de tirar un 300 durante la pandemia, creo que fue, o antes de la pandemia.
2: O lo tiró, ¿no? Sí. Yo creo que lo tiró, Enrique. Hay que revisar sí, en la carrera. Algo increíble
3: la carrera bolichera de, de Bucky Bex los Reyes de Tampa Bay pusieron en asignación a Johnny Chirinos el derecho venezolano para abrirle espacio en el roster a Shane McClanahan que regresa y para también asimilar a Yandy Díaz quien estaba en lista de paternidad no sé si se fijaron que luego del juego de estrellas fueron a lista de paternidad Joe Mosgrove y Yandy Díaz algo así como sí. que los peloteros se cuadraron para, para el juego de estrellas. Si usted puede hacer eso fácil, siguiendo un reloj, porque se sabe que son nueve meses. La gestación, lo que quiere decir que eso tira para noviembre.
16: Mira, veo por aquí una nota. Una el, nota proceso,
3: el proceso de fabricación.
16: Sí. No sé <risa> si ustedes comentaron esto, muchachos, pero los cardenales aparentemente planeando colocar para asignación a Génesis Cabrera. Eso sorprende, pero parece que el, el equipo de los Cardenales está cerca de esa decisión. Yo creo que también es bueno comentar que los Piratas de Pittsburgh están subiendo a Elis Rodríguez y también a Liober Peguero, que es ya hizo su debut en Grandes Ligas anteriormente, pero es otro jugador dominicano, infielder en este caso, joven eh, y promesa del equipo de los Piratas que va a estar en Grandes Ligas. Ayer bajaron a Rodolfo Castro. Y aunque este nombre no es dominicano, es importante tenerlo en cuenta, los rojos de Cincinnati están subiendo grandes ligas al prospecto Christian Encarnación Strand. No sé dónde lo van a utilizar, pero ese señor estaba bateando 331, con 20 cuadrangulares en Louisville, la sucursal triple A de los rojos, un OPS de 1042, y como que había demostrado que ya no buscaba nada en ligas menores. Así que es otro jugador joven de impacto, eh, los rojos de Cincinnati están colocando en su roster de grandes ligas y que si lo están trayendo es para que vea acción. Ya veremos cómo mueve las piezas el dirigente David Bell. Recuerden que ese equipo de Cincinnati ha incorporado este año a Eli de la Cruz, pero además a Spencer Steer, Matt McLean y ahora Encarnación Strand. Son cuatro novatos. Los tres primeros han sido importantísimos para los rojos y no me sorpre sorprendería que Encarnación Strand también pueda hacer un aporte importante a esa ofensiva.
3: ¿Qué, co qué cosa? ¿Qué que hablar? Usted está ocupado el viernes, ¿verdad? Trabaja normal. Sí. ¿Qué cosa, Dionisio? Ya no, no se lo vea a él. Dionisio tiene unos boletos ahí para ver a Messi, pero entonces quería regalarte a ti. Yo le dije, ese hombre está trabajando y no va a dejar de ir a trabajar. que por ir a ver a Messi a Miami. ¿Cómo? <risa> él él le está repartiendo ahí desde ahorita, Dionisio, va sí. a tener que venderlo en, en Internet. Sí. Porque ni Carlos José Hugo ni Kevin Cabral pueden.
2: Sí, unos boletitos ¡Oh! de, de, de 110 mil dólares.
16: Exacto, de esos que están bien económicos en este momento.
3: Sí, muy baratos, muy baratos. Sí. Momento, de momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
14: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los guardianes estarán en Pittsburgh a las 7 de la noche Curry contra Priester los Dodgers en Baltimore Sheehan contra Rodríguez Gigantes en Cincinnati Webb contra Williamson los Marlins estarán en San Luis a las 7 y 45 Luzardo contra Nicolás. Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 8 Gore contra Smiley los Rays estarán en Texas. McClanahan contra Dunning. Los Tigres en Kansas. Manning contra Lyles. Los Medias Rojas en Oakland. Boston todavía no tiene su pitcher anunciado. Blackburn, Paul Blackburn, estará por los atléticos. Los Mellizos estarán en Seattle a las 9 y 40. Gray contra Gilbert. Y los Yankees visitan a Los Angelinos a las 9 y 40. Severino contra Canning. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. invierte Invierterd.com
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero
2: llamada
8: depresiva. Cero no llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Este fin de semana la Universidad de Florida State tuvo un evento, Dionisio, invitaron a 180 niñas que están terminando la high school para... Es como los try-out o la... el casting de darle becas en la categoría de danza y baile y pueden integrar todas las cosas de la universidad. 180 invitaron, 10 hicieron el corte y pasaron para una final y ya con, esa, con ese avance es gratis el proceso inicial de entrar a la universidad. Las que salgan de la final final, no será gratis la primera parte, sino toda la carrera que escojan si deciden ir para esa universidad. Entre esas diez que avanzaron, ya tú sabes, Alía rojo fue su recogido.
2: Mi ahijada, tiene que ser.
3: Con otras 9, 180. Y mato, eso sí, esa universidad está en, en, en Tallahassee. Tallahassee es la capital del estado de la Florida y está al norte, no. a dos millones de horas de Orlando.
2: No es al norte que está eso.
3: Sí, señor. Eso queda donde el señor aquel dio las tres voces. Anyway, no es fácil. Es la prestigiosa Florida State University. Que es rival de la universidad donde estudió Stacy. <risa> eh, Stacy estudió en la Universidad de Florida, que es la... que tiene los Gators como el emblema. Esta tiene a los Seminoles. Ya tú sabes, eso es rivalidad total de Florida State y la Universidad de Florida. Pero Alía hizo de 180, entró, sin decir el número exactamente del 1 al 10, fue elegida entre esas 10 que avanzaron a una final, el proceso inicial. Si decidiera ir a esa universidad, tiene ofertas de otras, sería completamente gratis. Y si hace el avance en esa parte final, bueno, le darían una beca de cuatro años Frid, Fritolandia, ¿qué te parece?
2: Es un palo venga. Y tú triste
3: Ya lo sabes <risa> Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes
2: Hola, hola, hola 809-381-1025 Grandes en los Deportes, saludos Saludos, Dionisio, Enrique, ¿qué tal? Muy bien, gracias Muy
7: usted? bien una pregunta ¿qué busca hacer Grenke en grandes ligas ahí tiene chance de redondear un numerito 3.000 mil coches para el salón de la fama él tiene un chance real porque oye me tiene buenos número de acumulación pero esos números están bajando a ciento y pico porque le están dando hábleme de bueno, ese caso por favor lo escucho por eh, radio. gracias
3: gracias por tu llamada recuerda que los jugadores esto no es boxeo
2: Los jugadores también tienen, hay que tener en cuenta eso. Tienen contratos y tienen que cumplirlos. Entonces, esas son cosas que hay que tomarlas en consideración. Y sí, ciertamente, a que le han dado muchos palos últimamente, pero... Eh, ¿Él sigue ahí? ¿Él sigue ahí? Buenas. Yo quiero pedirle a ustedes, por favor, un favor,
7: a ver si está al alcance de ustedes. A ver. Yo sé que el señor... Que el señor Carlos José, es un ejecutivo de, de, de los doyes Pero yo quiero ver si Perdón. ustedes pueden hacer lo mismo que hace con Américo Celado, de que él vaya una vez a la semana al programa, Carlos José Lugo, por favor. Eh, convénzalo, Oiga, mira con a ver si sí, tenemos que hacer una colecta para que él vaya una vez a la semana al programa.
3: <risa> Carlos José, pero apiádate de esta gente. Están pensando en hacer una colecta para convencerte, por Dios. ¡Vamos! Yo no, nunca pensé que tú llegarías a ese punto. En donde la gente tuviera que rogarte. Oye, un día, dice él, y no el día completo. Cinco minutos de un día, Carlos José Lugo.
8: ¿Qué no es tan fácil.
3: duro puede ser eso? Por Dios. Eh... Y de... por otra parte, te decía, Dionisio, que. Sí, él tiene una carrera de Salón de la Fama, hermano. Para él sería importante llegar a los 3000 ponches. Pero además, ni Sagrenki, ni Aaron Wenray, ni nadie decide porque decide y tiene un puesto seguro en grandes ligas tiene que firmarte un equipo y a él lo firmaron los reales de Kansas City y entiendo que las cosas no estén saliendo bien pero ese no era exactamente el plan cuando él firmó y Carlos José apiádate por Dios de la gente
2: que deje su aceite verdad?
3: Wow. ven acá por Dios pro, que una marcha y recolectando a la gente para que Carlos José vuelva y él nada de nada haciéndose el tonto por allá, por San Antonio, por Albuquerque, por Los Ángeles. Ahora no se apea de un avión, Dionisio. Sí. Pero esto lo podemos hacer aunque él esté en un avión, no hay problema. Oh, claro. claro. Sí, porque ellos no están diciendo que él venga a la cabina obligado un día a la semana. No. Que coja el teléfono un día a la semana, Carlos José, por Dios. Digo, yo estoy diciendo lo que dice la gente. O sea, no te estoy presionando, yo estoy... Repitiendo lo que ya está diciendo la gente. Didicio.
2: El clamor popular.
3: El clamor popular. ¿Tienen dos semanas en esa vaina? Sí, sí, sí. Mira, mira Lionel cómo se sacrifica, Carlos José. Sacrifícate. Sí, mira Lionel cómo se sacrifica, a Dionisio Ahí ya estaba yo con Solí, con Alfredo Solí en el fin de semana. Y de repente nos llega simultáneamente una notificación. Ajá. Electo Leonel Fernández como candidato de la fuerza del pueblo para las elecciones. Unánime. Y nos sorprendimos, Dionisio.
2: Sí. ¡Wow!
3: Míralo ahí, qué convocatoria. Electo unánime en su partido, Leonel Fernández, para Salud, ser candidato. Eh, buenas tardes. Buenas. Saludos. Saludos, muchachos. De aquí, de Maryland, primera vez que llevo el programa.
2: Hola, hermano. Gracias, Gracias
3: hermano. Desde Maryland, ¿quién nos habla? Juan Sánchez, solo a mi hermano
2: Jimmy King, si tú siento
3: mía.
7: Pues no, ya, una pregunta. La canción. Sí, mi hermano Jimmy King. Jaime King también. ¿No sabía? ¿No sabía que Ey, Jimmy King es rico? <risa> Ay, Jimmy King, tiene una que cadena
3: como. tiene una cadena que va por cinco restaurantes. ¿Qué te parece?
7: <risa> Ojalá, oh, <hey, come.
3: risa> oh, no. y, no, es y está vendiendo No es fácil. Está vendiendo
7: Clarísimo. Ya usted sabe. Claro. Muchachos, una pregunta en cuestión de Tani. Estábamos hablando la semana pasada de que a la gente tiene que sacar el provecho al a cambio de Tani. Pero yo no le veo a ellos muchas por la cuestión de, de que ya Tani ya va a ser gente libre prácticamente en noviembre. Y lo que ellos están pidiendo por él, yo entiendo que es demasiado por tan poco tiempo, que un equipo va a requerirlo a él. Todo eso, lo escucho por la radio y muchísimas gracias.
3: Gracias a ti y gracias por el esfuerzo desde Maryland. Cuídate por ahí que aquí está tronando ahora mismo en el área de Florida porque aparentemente el, el sistema que anda sobre esta área del país no cede. Lo de Otanis es asunto de negocio. Anaheim tiene que decidir si arriesgarse a permanecer con él, aunque no clasifique y luego verle partir, o, lo más lógico, tratar de aprovechar esos últimos dos meses de control sobre Otani por algo valioso a cambio. Y hay muchos equipos que tienen y que estarían dispuestos a ceder un buen talento para quedarse con Otani, incluso si no tienen garantías, Dionisio, de retenerlo más allá de la temporada. La diferencia es que esos equipos podrían usarlo para dar el último puntillazo en una carrera por los playoffs, Mientras te... que Anaheim en, en realidad no está tan cerca de eso ahora mismo.
2: ¿Tú crees que la fanat... ¿Cómo tú crees que manejaría la fanaticada de, de Los Angelinos eh, un cambio como el que se ha propuesto de sacar a Gutani de ahí y quizás también a, a Trau?
3: Yo no sé si alguien está detrás de Trau, que está en lista de lesionados, que ha sido... Eh, tiene un contrato a largo plazo que no se va a poder más joven. Los fanáticos no siempre van a entender algunos movimientos, Dionisio. Los fanáticos de los yaquis están enojados porque le pusieron un anuncio a la manga izquierda.
2: Ahora te, la pregunto, te la pregunto de la siguiente manera. Olvídate de los fanáticos. Los que pagan los anuncios, ¿cómo van a manejar eso?
3: Bueno, hermano, es que los que pagan los anuncios ya... La temporada se está acabando y la, re, las recomendaciones de negocio 101 indican que si él va a ser agente libre y no ha dado ningún ningún indicio de querer quedarse con el equipo, porque si se hubiese querido quedar con el equipo acepta las ofertas de extensión, entonces qué prefiere usted que se vaya y no tener nada a cambio o cambiarlo dos meses antes de que cumpla su vida útil con el equipo y obtener algo a cambio. Esa es la pregunta. Es doloroso, es lamentable. Sería un sacrificio de dos meses. Sería un sacrificio de dos meses. Pero entiendo el punto. Ni los fanáticos que han comprado boletas. Oiga bien, hay personas que han comprado boletas solamente para agosto y septiembre. Porque no todo el mundo tiene el dinero para ir siempre al estadio. Y cuando vayan, quizás no esté ahí el pelotero por el que compraron los boletos, Dionisio.
2: Sí.
3: Pero eso sucede. Hay, hay, hay fanáticos que habían comprado boletos del Inter de Miami cuando no estaba sobre la mesa la posibilidad de que Messi jugara ahí. Se sacaron la lotería, Dionisio. Se sacaron la lotería.
2: ¿Y de qué manera?
3: <risa> Pero usted no puede devolver el, el reloj. O sea, ¿qué hace el, el Inter de Miami ahora? Comenzar a llamar a la gente y decirle que devuelvan los boletos para ponerlos más caros. Ya no, Dionisio, ya es tarde. Sí. Y es lo mismo con el que lo compra y luego te cambian al jugador o te cambian a uno de tus jugadores favoritos. Pero y los que compraron boletos de los Yankees y no han podido ver a Aaron Josh porque está lesionado? Es un riesgo. Este negocio tiene ese riesgo. Lamentablemente. Queremos escucharte. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes. Hola,
2: hola, hola. Saludos, buenas tardes. Muy buenas. Yo tengo una pregunta. Eh,
7: ¿Ustedes consideran que Ichiro Suzuki será el próximo Hall of Fame que va a entrar unánime? Lo escucho por la radio. ¿verdad?
3: Debería, debería. Todos los grandes jugadores deberían entrar unánime. Ahora, yo no tengo ninguna razón para decir que contrario al 99.99% .99 del resto que han entrado al Salón de la Fama, porque solamente uno lo ha logrado, yo no tendría ninguna razón para decir que Ichiro ha tenido mejor carrera que Willie Mays, Hank Aaron, Baby Ruth, Pedro Martínez, Ted Williams y todos esos que no entraron de manera unánime. Pero yo lo que sí creo es que el Salón de la Fama y si es Salón de la Fama ¿Por qué no? Debería entrar unánime y Pujols y Beltré y Cabrera y los otros grandes que son tiros seguros al Salón de la Fama. Pero al mismo tiempo no tengo tanta esperanza en que eso ocurra, Dionisio.
2: No, pues, que entre sí. Sí, pues, siempre aparece un votante que encuentra alguna excusa que no le cayó bien el tipo o que ese día estaba de mal humor, cualquier cosa, cualquier cosa, que Ichiro no le dio una entrevista un día, todo eso es parte de, del día a día de, de los atletas y de la prensa deportiva y todo lo demás.
3: Exacto, pero de que Ichiro va a ser el primer japonés en el Salón de la Fama, eso escríbalo y olvidémonos de si es con el 100, con el 98, el 90 o el 80%. El día que lo elijan, ya sabemos que para ir a Cooperstown habrá que irse tres meses antes, Dionisio.
2: Bueno. Ojalá no haya dominicanos en esa temporada, en esa promoción. No es fácil. It's not si hay
3: que no lo eligen a Cooperstown, hermano, mire, van a poner vuelos directos desde Osaka y Tokio a Cooperstown. Será la oh, primera vez en la historia que Cooperstown tendrá un aeropuerto. Y lo fabricarán los japoneses. En un. En una plataforma. En algo que sea removible. Pero hermano. Habrá una invasión japonesa. A Cooperstown. Como jamás se ha visto. Créamelo. Porque en el juego de estrellas. En estaba. Otani. Y estaba Senga Y ya usted sabe Dionisio. No. Fue, fue media grada que alquilaron
2: No, pero no solo eso, en el clásico ¿Qué hicieron en el clásico cuando Japón llegó a Miami?
3: Media grada
2: Rompieron muchísima gente Que tenía que... <risa> <risa> Hasta los espacios De los fotógrafos que habían cubierto Todo en, en Miami El clásico completo, le dijeron No, 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 ya aquí no hay espacio para usted
3: <risa> Ya cambió este asunto Se reformuló Se recuadró el asunto Eh, ojalá que Ichiro llegue al salón de la fama porque se lo merece.
2: Pero ojalá al mismo se lo tiempo. merece
3: y eso no parece como que será muy difícil, Dionisio.
2: Pero ojalá al mismo tiempo que sea en un año en el que no haya dominicanos.
3: Ah, eso sí. A menos que nos vayamos y engañemos a los japoneses tres meses antes, Dionisio.
5: ¿Cómo?
2: Pero hay que mudarse a vivir en, en cosas para eso. Por tres meses, alquilar sí. casas por tres meses. Solamente así. Porque si no, va a haber, si no, va a haber que hacer el viaje desde Nueva York o de Boston.
3: Ya lo sabes. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: La inspiración puede venir de todas partes. De las emociones, de la naturaleza o de la gente.
8: En el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte, fórmula ganadora.
11: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
9: Bueno,
12: well, yo nací acá, pero I got my family dominicana. Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
12: En la NBA, los Phoenix Suns pues firmaron al jugador de 7 pies, Vol Bol un jugador que militó la pasada temporada con los Orlando Magics, viene de tener su mejor temporada en la NBA, promediando nueve puntos y cinco rebotes por partido, y es otra de las piezas que el equipo de Phoenix ha podido ir agregando para redondear su equipo, pues obviamente alrededor del núcleo de Kevin Durant, Devin Booker Bradley Beal y de Andrew Ayton ellos para adquirir los servicios de Ball básicamente pues tuvieron que mover a Cameron Payne, un jugador que fue clave saliendo de la banca de Phoenix también es un movimiento pues económico, el hecho de que ellos enviaran a Payne al conjunto de San Antonio les ahorra a Phoenix 24 millones de dólares en cuanto al impuesto de lujo en el caso de Phoenix, quiero destacar el trabajo que ellos han hecho para redondear su equipo. Uno estaba pendiente de cómo iba a hacer eso, un equipo que tiene básicamente la mayor parte de su nómina amarrada en esos cuatro jugadores. Me refiero a Durant, Bill, Booker y Ayton, pero han podido tener una gran temporada muerta agregando tipos como Eric Gordon, como Ball Ball, como Jata Watanabe, tipos que son atléticos, que son grandes. En el caso de Eric Gordon, un veterano que tiene Un muy buen tiro de tres Yo creo que Phoenix ha podido Construir, más allá de esos cuatro jugadores Un roster championable Es un sólido candidato A pelear por el título de la NBA Ese equipo de Phoenix Y dicho sea de paso, según fuentes Bradley Beal va a ser Por lo menos de inicio de temporada El jugador que va a accionar En la posición 1 para los Suns. Va a ser las veces de armador Y son cuatro tipos que saben jugar baloncesto. Bill, Booker, Durant, especialmente ellos tres. Y en el caso de Ayton ha ido mejorando pues, en el tiempo. Phoenix, repito, para mí, un sólido candidato a pelear por el título de la NBA. Gran trabajo de esa gerencia encabezada por James Jones en esta temporada muerta. Entonces, en el baloncesto local se jugó el cuarto partido de la serie semifinal A en la LNB, los Leones tenían el chance de ganar la serie en su casa, sin embargo, los Reales tenían otros planes y vencieron en el Virgilio Traveso Soto 81 por 78 a Leones para forzar un quinto partido que se jugará mañana martes en la Vega. El refuerzo de Timmy Bond fue clave en esa victoria de los Reales encestó 26 puntos, incluyendo 5 puntos en el último minuto de juego. 5 puntos que le dieron la victoria al conjunto de Reales. Y esta ha sido una serie donde se ha básicamente destacado porque los equipos no han podido mantener ventajas. Vimos en los primeros dos juegos. Los Leones en el primer partido perdieron una ventaja de 17 puntos. Lo mismo pasó con los Reales en el segundo encuentro y ayer otra vez los Leones en el tercer cuarto ganaban por 16 puntos y no pudieron cerrar la serie. Ahora tendrán que ir a la ruta para ver si pueden clasificar a su tercera final en forma consecutiva. Por Leones en la causa perdida, Juan Guerrero, 25 puntos con 11 rebotes. Esta noche se juega el cuarto partido de la semifinal B. Los Indios reciben a los Titanes allá en San Francisco. Los Titanes van dominando esa serie dos victorias por una y buscan pasar a la final esta noche los Indios pues bu buscan extender la serie y regresar a San Cristóbal, en el caso de los Indios mencionar que para el partido pasado y ya por el resto de la temporada ellos se quedaron sin dos de sus refuerzos Cortis Hollis y J.D. Miller básicamente abandonaron el equipo vamos a ver si los Indios traen refuerzos nuevos o si se van solamente con Ramón Galloway por el resto de esta serie esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Mira, ya
1: sea
2: para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa. ¡Alimenta tu lado auténtico!
14: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes